0: Ich will gerne mal so in die Runde fragen, kennt jemand noch den Schauspieler Eddie Murphy? Wow, uh, das hätte ich jetzt aus der Generation nicht gedacht, ich wollte jetzt gerade Jakob fragen, Jakob, kennst du den noch? Das habe ich mir schon gedacht, Josia, Josia. ja schon, schon ein bisschen, aber nicht, nicht allzu sehr. Wie, wie sieht's denn weiter oben aus, Eddie Murphy, ja? Yay! Die Fans. (lacht) Genau. Der hat ja ein paar ganz tolle, also war, in meiner Jugendzeit war der ganz, ganz bekannt und, und, und beliebt, hat äh, tolle Filme gedreht, Beverly Hills Cop und so weiter. Aber auch einen, einen etwas tiefer gehenden Film hat er gemacht, Die Glücksritter. Ähm, Und die Geschichte in diesem Film ist, dass ähm, der zwei zwei Managertypen, die eine die eine große Firma haben, ein Experiment wagen. Und zwar wollten sie sehen, wie wie sich das ähm, ergibt, wenn sie einen Bettler auf der Straße nehmen und in 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 eine eine Managerposition setzen und ihm Versuchen dieses neue Leben dazu ermöglichen. Und was passiert, wenn sie einen Manager von sich nehmen und ihn in den Bettlerstand versetzen? Also ins, ins Gefängnis und, und äh, äh, Drogendelikte anhängen und so weiter. Und ist ein ganz amüsanter Film. Und ich musste mich, musste mich an, an diese Geschichte erinnern, ähm, als ich unseren Text heute aus äh, der Bibel gelesen habe. Und ich, ich werde nachher noch ein bisschen Bezug drauf nehmen, äh, äh, wie dieser Text auf, auf, auf der geistlichen Ebene, ein bisschen diese, diese Geschichte aus diesem Film, die Glücksritter, widerspiegelt. Wir haben ja im Moment so eine kleine Predigtreihe, versuche ich mit euch durchzugehen, mit Unterbrechungen, wo wir Menschen in der Bibel betrachten und schauen, wie sie gebetet haben und was sie gebetet haben und welche lebensverändernde Begegnung sie dadurch mit Gott hatten. Und heute wollen wir eben, wie Johannes das gesagt hat, den Apostel Paulus betrachten und sein außergewöhnliches, wirklich außergewöhnliches Gebet, das er für die christliche Gemeinde in Ephesus gebetet hat. Er betet nämlich für eine ganz neue, für eine frische Erfahrung und Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ich lese uns Epheser 3, Vers 14 vor. Der Rabo schmeißt uns an die Leinwand, super. Da heißt es ab Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft sie in uns wirkt, Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ganz, ganz bekannter Text. Und wenn man ihn so überfliegt und ein bisschen genauer drauf schaut, fallen einem sofort ein paar Dinge ins Auge und lassen ein paar Fragen aufkommen. Paulus schreibt hier, wie ich gesagt habe, an eine Gemeinde, genau gesagt eine Ansammlung von Gemeinden in der damaligen Region. Dieser Brief, der ging nicht nur an eine Gemeinde, sondern er wurde in unterschiedlichen Gemeinden in dieser Region dann vorgelesen. Er schreibt also an Christen und betet für sie, schaut mal in Vers 17, er betet, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnen soll. Hä? Ist das nicht schon lange passiert? Sonst wären wir doch gar keine Christen, wenn Christus nicht durch den Glauben in unseren Herzen wohnen würde, oder? Warum betet Paulus nochmal für die Epheser äh, äh, so etwas? Vers 18 betet Paulus, dass wir verwurzelt und gegründet sind in seiner Liebe. Hey, Johannes schreibt in seinen Briefen, dass wir gar keine Christen sein können, wenn wir die Liebe Gottes nicht in unseren Herzen haben. Und in Vers 19 schreibt oder betet Paulus, dass sie erfüllt werden, bis sie die ganze Fülle Gottes für sich erlangt haben. Im ersten Kapitel dieses Briefes schreibt er, dass sie das schon sind, erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes durch Christus. An die Kolosser schreibt er das ebenfalls. Da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Warum macht Paulus das, dass er wiederholt für Dinge hier betet, die die Christen damals schon hatten, schon haben? Und was sagt das uns heute? Wenn wir Christen sind, warum betet Paulus, warum lesen wir diese Texte heute dann für uns? Die wirklich einzige plausible Erklärung unter dem, was Kommentare versucht haben zu geben, spricht dafür, dass es für Paulus wohl eine Sache ist, Christus im Herzen zu haben, also die Fülle Gottes und die Fülle seiner Liebe, aber dass es wohl noch mal eine ganz andere Sache ist, diese Fülle in seinem Leben und in seiner Nachfolge auch wirklich zu spüren, zu erleben und darin zu wandeln. Anders macht dieses Gebet von diesem Paulus hier und an anderer Stelle im Neuen Testament keinen Sinn. Es ist für ihn eine Sache, Jesus zu kennen, ihm zu vertrauen, und es ist wohl nochmal eine ganz neue Erfahrung, die Fülle seiner Liebe und seiner Zuwendung und seiner Gegenwart echt zu erfahren und darin zu leben. Nach Paulus können das zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen eines Christenmenschen sein. Und da nehme ich jetzt Bezug auf diesen Film, den ich vorhin erwähnt habe, so als Beispiel. Stellt euch das mal vor, ein Anwalt kommt zu euch und sagt euch, du bist rechtlich gesehen Erbe eines riesigen Vermögens. Er zeigt dir die nötigen Papiere, dass wirklich all dieses ganze Geld jetzt dir gehört. Und trotzdem kann es vorkommen, dass du an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Abend irgendwo in einer Stadt unterwegs bist, Hunger hast, Hunger bekommst, dir kalt ist, aber du hast dein Bargeld daheim vergessen Du weißt die Nummer deiner Kreditkarte nicht und alle anderen Banken haben schon geschlossen und du kommst nicht an dein Vermögen ran. Das ist eine reale Situation. Du bist rechtlich gesehen die reichste Person vielleicht dieser Stadt, aber deine Erfahrung in dieser Nacht hat nichts damit zu tun. Ändert deine Situation nicht. Du bist wie jeder andere Mensch in dieser Stadt auch. Es ist bei uns Christen anscheinend oft genug der Fall, wenn wir Paulus hier betrachten, dass was die Bibel uns an Fülle in unserem Leben mit Christus anbietet, es anscheinend nicht unsere Erfahrung in unserer täglichen Nachfolge ist. Und das Schlimme dabei ist, dass wir das oftmals gar nicht wissen oder das oftmals gar nicht merken und mit dem Zustand, in dem wir uns befinden, eigentlich ganz zufrieden sind. Paulus sagt uns in unserem Text, dass die Fülle der Liebe Christi täglich möglich ist, in all der Fülle, aber es sein kann, dass sie in ihrer Fülle in uns nicht wirksam ist, nicht tätig ist, nicht im Betrieb ist, uns nicht bestimmt. Das ist das, was er hier ausdrücken möchte. Es kann sein, dass die unglaublichen Auswirkungen dieser unfassbar großen Liebe Gottes, in unserem Leben nicht wirklich wirksam sind, obwohl wir schon Jahre vielleicht, Jahre mit Jesus gehen und ihm nachfolgen. Nehmt ihr das in diesem Moment wahr, wie furchtbar krass diese Aussage ist? Berührt uns das in unserem Herzen? Bewegt uns das? Dass die Liebe Gottes, die Fülle seiner Kraft, vielleicht nur sehr limitierte Auswirkungen auf unseren inneren Menschen hat? unsere Gefühle, unser Verhalten, unser Denken, unser Reden, unser Handeln, nur sehr limitiert und begrenzt beeinflusst. Paulus sagt, dass das eine sehr normale Sache für uns Christen sein kann. Denn sonst würde er so ein krasses Gebet wie dieses nicht an so viele Christen und Gemeinden in der damaligen Region geschrieben haben. Ich habe euch am Anfang dieser Predigtreihe gesagt, dass wir in all diesen Gebeten, die wir betrachten werden, erkennen, dass diese Gebete nicht einfach so dahergesagt wurden. Diese speziellen Gebete können wir erkennen, dass sie diesen Betern ganz, ganz, ganz stark auf dem Herzen gelegen sind, sehr wichtig für sie waren. Woran erkennen wir das hier in diesem Text? Schaut euch mal Vers 14 an deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Wenn man die Bibel ganz weit studiert und äh, betrachtet, dann erkennt man, dass es ganz normal, dass normalerweise üblich war, dass die Menschen zum Gebet aufgestanden sind. Sie standen in Gottes Gegenwart, haben dann noch die Hände dazu erhoben und das war die Position, in der man normalerweise gebetet hat. Wenn der Paulus jetzt hier sagt, er kniet sich zum Gebet hin, dann bezeugt er damit, dass dieses Gebet für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges war. Diese Inhalte, das, was er hier betet, das war für ihn so zentral und wichtig. Er hat in seiner körperlichen Haltung unterstrichen, was ihm innerlich an Anliegen wichtig war. Das ist eine ganz wichtige Aussage hier zu erkennen. Ihr Lieben, wir müssen uns das mal klar machen. In der damaligen Welt, da gab es für die Menschen wirklich echte und reale und, und, und ganz ganz äh, äh, körpernahe Gefahren für Leib und Leben, die den Menschen, die die Menschen damals ausgesetzt waren. Da gab es Krankheiten, wofür es keine Medizin und keine Ärzte gab. Da gab es wirklich Armut, Hunger, Unterdrückung, Verfolgung, Pest, Cholera. Tödliche Gefahren lauerten an jeder Straßenecke. Paulus hätte für so viele lebensbedrohliche Dinge beten können. Es gab so viele wichtige Aspekte im Alltag dieser Menschen. Aber wofür kniet sich der Paulus hin? Wofür betet er als erstes und ganz, ganz intensiv? Dass Jesus euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr so in der Liebe verwurzelt und gegründet seid, dass ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe der Liebe Christi ist, die alle Erkenntnis übertrifft und dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen, der ganzen überlaufenden Fülle, die Gott uns schenken möchte. Er sagt der Gemeinde damals, ihr Lieben, ihr denkt, ihr habt Sorgen über Finanzen, über Verfolgung, über Krieg, Beziehungsprobleme, Pandemien, Gesundheit, was auch immer. Und Paulus sagt, ja, das alles ist herausfordernd und schwierig. Aber ihr Lieben, was wirklich schwierig und schlimm ist, ist euer Defizit in diesen Dingen, die Gott euch anbietet und die ihr nicht erlebt. Ich habe in den letzten sechs Wochen, seitdem ich das Ding hier vorbereitet habe, hatte ja Zeit gehabt, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich in der momentanen Weltsituation diese Predigt halten kann. Welche Verbindung hat das mit dem, was hier wirklich passiert? Welchen Einfluss hat das auf das, was uns gerade beschäftigt? Als ich an diesen Punkt gekommen bin, habe ich mir gedacht, hey, es ist doch genau das, was Paulus uns zeigen möchte. Das Weltgeschehen steht auf dunkelster Stufe für uns im Moment. Wir haben Angst vor dem, was vielleicht noch auf uns zukommt. Wir sind verunsichert, wie geht's mit diesem Krieg und wie geht's es mit, mit der Wirtschaft und mit allem weiter. Wir fühlen uns vielleicht ohnmächtig, wie es Ingmar vorhin auch gesagt hat, haben die Dinge irgendwie nicht in der Hand Wie schon die letzten zweieinhalb Jahre auch. Vielleicht sind wir wütend. Wie kann ein einzelner Mensch so viel Leid über so viele bringen und keiner kann ihn irgendwie stoppen? Alles so schwierige und wichtige Gefühle. Und Paulus würde auch sagen, hey, ja, das ist auch alles schwierig. Aber eine Sache, eine Sache ist noch so viel wichtiger. Nämlich, dass ihr die Fülle und die Zuwendung der Liebe Gottes versteht und sie in deinem Herzen und in deinem Leben und in deiner Nachfolge wirklich zur vollen, zur vollen Entfaltung kommt. Das sollte der Fokus deines Lebens sein. Noch viel mehr als das, was alles gerade um uns herum passiert. Und warum? Warum ist das, Paulus, wichtiger? weil er weiß, dass all die anderen Herausforderungen unseres Lebens, dass wir darauf angemessen reagieren können, wenn das, was er hier beschreibt, in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist. Das ist die zentrale Aussage dieses Textes. Ich habe vor ein paar Wochen, als ich schon mal zu dieser Predigt eingeladen habe, vielleicht erinnert ihr euch, ein E-Mail rumgeschickt, und euch gebeten, bevor ihr diese Predigt hört, euch vielleicht noch mal äh, äh, die Predigt von vor sechs Wochen anzuhören, als ich über den Psalm 88 gesprochen habe, als der Hämann betet in seiner Dunkelheit. Und die Aussage der Predigt damals war, dass die Erfahrung eines christlichen Lebens es sein kann, dass wir ganz lange Zeit sogenannte geistliche Dürren erleben. Ja, lange Zeit von geistlicher Dunkelheit in denen Gott und seine Liebe und seine Zuwendung uns irgendwie ganz weit weg erscheinen. Und es kann sein, dass in solchen Zeiten wir alles richtig machen, dass wir beten, dass wir Bibel lesen, dass wir die Gemeinschaft mit anderen suchen und trotzdem, trotzdem scheint es uns, als ob Gott irgendwie weit weg ist, unser Gebet nicht erhört, sich vielleicht irgendwie von uns abgewendet hat. Und trotzdem steht dieser Psalm in der Bibel, Und zwar genau dafür, dass er uns auf solche möglichen Zeiten vorbereitet und uns sagt, was Gott in dieser Zeit tun möchte. Welch lebensverändernde Zeit und Begegnung das mit ihm auch sein kann. Und jetzt könnte man meinen, wenn man diesen Text heute betrachtet und mit Psalm 88 vergleicht, das das steht sich doch voll irgendwie gegenüber. Das ist doch widersinnig, das ist doch gegenteilig, das widerspricht sich doch. Einmal geistliche Dürre her, wo du arbeiten willst und dann wieder geistliche Fülle. Ja, was nun Gott? Was willst du jetzt denn machen? Aber das Wichtige dabei ist, ist, dass das nicht etwas Widersinniges ist, dass sich das nicht widerspricht, sondern dass sich diese beiden wichtigen Aspekte ergänzen. Das eine ist eine Erweiterung des anderen. Und zeigt uns die unterschiedlichen Wege und Möglichkeiten, in denen Gott in unserem Leben etwas tun möchte und tun kann. Und damit komme ich zum absolut Wichtigsten, was ich durch diese ganze Predigtreihe eigentlich euch sagen möchte. Genau wie ich vor sechs Wochen gesagt habe, dass wir in Zeiten von Dunkelheit Dinge von Gott lernen und erfahren können, die wir nie auf andere Weise erfahren würden und lernen würden und echte Lebensveränderung bei uns passieren kann. Genauso ist es richtig, dass wir tiefste Lebensveränderung erfahren werden, wenn wir diese Berührung der Fülle seiner Liebe und Zuwendung auf übernatürliche Weise ganz tief in unserem Herzen erfahren. Eine eben ganz neue und frische Berührung und Erfahrung mit der Kraft seines Geistes an unserem inneren Menschen, wie es Paulus hier beschreibt. Und wisst ihr, warum ich darüber so begeistert bin? Weil diese Wahrheit, das, was ich euch jetzt hier sage, sich anfühlt wie so eine Zusammenfassung der Theologie und, und, und meiner Überzeugung dessen, was die Bibel uns sagt und versucht darzulegen. Und was Paulus uns hier heute versucht rüberzubringen. Es ist ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken dieser vermeintlichen Gegenpole, die eigentlich gar keine Gegenpole sind, sondern wie zwei Gewichte, die an der Waage unserer biblischen Nachfolge, die die Waage unserer biblischen Nachfolge im Gleichgewicht hält. Diese beiden Aspekte gehören untrennbar zusammen. Gott kann und will lebensverändernde Umwandlungen in unser Leben bringen. Und er kann das durch tiefste, unerklärbare Dunkelheit und scheinbare Abwesenheit, genauso wie durch die liebevollste und überwältigendste Berührung an unserem inneren Menschen, durch die Kraft des Geistes, so wie wir es noch nie erlebt haben und nichts auf dieser Welt es uns jemals in irgendeiner Weise geben kann. Und ihr Lieben, diese Erkenntnis ist so zentral und wichtig. Keins der beiden ist besser, keins ist richtiger. Nur eins ist sicher, du wirst niemals zu der Person werden, niemals die Person sein, die Gott will, dass du wirst, wenn du nicht offen bist, diese beiden Situationen in deinem Leben zu erwarten und zuzulassen, wie Gott sie in seiner Weisheit und Souveränität uns austeilt. Warum ist mir das so wichtig und warum ist diese Aussage so zentral? Das Schwierige und das Traurige an der Situation unserer christlichen Kirchen und Gemeinden ist das, dass die meisten Kirchen versuchen, ihre Mitglieder entweder auf das eine oder das andere vorzubereiten. Ganz selten passiert das zusammen. Das sind auf der einen Seite unsere konservativen Kirchen und Gemeinden und auch Pastoren. Die legen ganz viel Wert auf die Wahrheit von Gottes Wort. Und durch demütigen Gehorsam erlangen wir das Leben, das Gott für uns will. Und wenn dann irgendwas Charismatisches oder wenn es irgendwo emotional wird, uh, dann werden diese Pastoren und Christen irgendwie nervös. Oh, das ist so schwierig zu kontrollieren und zu kanalisieren. Und so halten sie ihre Besucher lieber fern von all diesen geistlichen Erfahrungen. Demgegenüber stehen dann die Kirchen und Gemeinden, die ganz großen Wert auf Geisterfahrung legen, auf Kraftwirkungen, auf die Salbung des Geistes, auf die Ausübung der geistlichen Gaben, auf das Verschieben des Natürlichen ins Übernatürliche hinein. Aber sie bereiten ihre Besucher nicht darauf vor, dass es mögliche, lange Zeiten von geistlicher Dürre gibt, von möglichen, langen, schwierigen Lebenssituationen. Und wenn diese Lebenssituationen dann passieren, dann wird manchmal gefragt, da muss irgendwo Sünde sein. Dann darf das nicht sein. Dann müssen wir das Schwierige wegbeten, weil ein liebevoller Vater will doch nicht, dass es seinen geliebten Kindern schlecht geht. Ihr Lieben, die Bibel spricht deutlich von beiden. Und wir müssen, und ich habe das versucht, über all die Jahre euch hier als Gemeinde immer wieder so weiterzugeben und euch darauf vorzubereiten. Wir müssen für beides bereit sein. Und ich werde dafür auch bis zum Schluss immer wieder dafür einstehen, dieses Gleichgewicht, diese Balance der Bibel deutlich zu machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde mehr und mehr eine Gemeinde werden, in der wir geistlich so reif werden biblisch so nahe agieren, dass wir glauben und erwarten, dass Gott uns durch beides begegnen kann. Und dass eine Nichtabwesenheit, dass eine bei, bei dieser Einsituation nicht die Abwesenheit von Glauben bedeutet, sondern trotzdem eine gottgegebene Chance ist, in unserem Glauben zu wachsen, wie es in keiner anderen Lebenssituation sonst möglich wäre. Ich lade uns alle dazu ein, zu dieser geistlichen Ausgewogenheit, dass unsere Gemeinde dahin wächst. Dass wir vor leidenschaftlicher Erwartung uns nach neuen und tieferen Erfahrungen und Berührungen von Gottes Liebe ausstrecken. Seine Fülle wirklich ergreifen, das, was Paulus hier sagt. Aber dass wir es das gleichzeitig nicht als ungeistlich oder von nicht Gott gewollt abtun, wenn Menschen unter uns in unserem Umfeld in Lebenssituationen kommen, die schmerzhaft sind, die traurig sind, die herzzerreißend sind, die oftmals ganz lange dauern, manche sogar ein ganzes Leben lang. So viel mal für heute zu diesem Text. Es gibt einen zweiten Teil dazu. Ähm, Denn natürlicherweise würden wir, wenn wir uns entscheiden können, alle gerne zu diesem zweiten Aspekt hinstreben, wie ich ihn beschrieben habe. Diese kraftvolle Berührung und Veränderung unseres inneren Menschen durch den Heiligen Geist. Und ich möchte beim nächsten Mal ein paar Punkte aufzeigen, wie wir uns genau dahin bewegen können, was wir auch aus, aus uns heraus tun können, um diese neue Erfahrung mit Jesus und mit seinem Geist auch in unserem Leben, in unserer Nachfolge zu machen. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, es fasziniert mich so sehr, die Bibel auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu betrachten und zu sehen, welch großen Schatz an, an Wegen und, und Möglichkeiten du hast, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass du unser Leben veränderst, Herr. In deiner Souveränität und in deiner allmächtigen Allwissenheit Herr, triffst du gute Entscheidungen. Da geht es um dich und das, was du an Geschichte mit mir schreiben willst und mit dieser Welt. Und so möchte ich dich herzlich bitten, dass diese Wahrheiten sich in unserem Herzen verwurzeln. Und dass du unser Herz bereit machst, beides zu empfangen und beides aus deiner Hand zu nehmen. Aber gerade heute auch, wenn wir diesen Text betrachten, wollen wir uns danach ausstrecken. Nach dieser neuen, frischen Berührung, durch die Kraft und Liebe deines Geistes, die du für jeden von uns bereithältst. Paulus hätte es nicht geschrieben, wenn es nur für ein paar Auserlesene gewesen wäre, sondern es ist für jeden gedacht, Herr. Und so wollen wir uns danach ausstrecken wollen dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns besucht und berührt auf eine ganz, ganz neue Art und Weise. Ganz persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Damit wir in eine tiefere Erkenntnis deiner selbst wachsen dürfen. Dass diese Liebe, die du für uns hast und die du auch jetzt an Ostern wieder neu uns vor Augen führst, dass die mehr und mehr unser Leben bestimmen darf unsere Nachfolge und unser Leben in unserem Alltag. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dann darf ich uns einladen, ein abschließendes Lied zu singen. Dann möchte ich euch gerne unter Gottes Segen in diese Woche entlassen. Unser Herr, der segne euch und behüte euch, Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.